0: Observaciones diarias de metano vía satélite de las regiones de producción de petróleo y gas en los Estados Unidos. Publicado en Scientific Reports el 28 de enero de 2020. La producción de petróleo y gas natural en América del Norte está en su punto más alto debido al desarrollo y uso de la perforación horizontal y la fracturación hidráulica. Las emisiones de metano asociadas con esta actividad industrial son una preocupación debido a la contribución al forzamiento radiativo climático. Presentamos nuevas mediciones del instrumento de monitoreo troposférico basado en el espacio, Tropomi, lanzado en 2017, que muestra mejoras de metano en las regiones de producción en los Estados Unidos. En la cuenca de Unita, en Utah, las columnas de metano de tropomi se correlacionan con las mediciones in situ y las columnas más altas se observaron en las partes más profundas de la cuenca, de acuerdo con las acumulaciones de emisiones por debajo de las inversiones. En la cuenca Pérmica, en Texas y Nuevo México, las columnas de metano mostraron máximos en las regiones con la mayor producción de gas natural y se correlacionaron con las columnas de dióxido de nitrógeno en una proporción que es consistente con los resultados de las mediciones in situ en el aire. El detalle mejorado proporcionado por Tropomi probablemente permitirá el monitoreo oportuno desde el espacio de las emisiones de metano asociadas con la producción de petróleo y gas natural. El metano es el segundo gas de efecto invernadero antropogénico más importante en la atmósfera después del dióxido de carbono. Las emisiones de metano están relacionadas con 1. La producción de combustibles fósiles, es decir, petróleo crudo, gas natural y carbón y también pueden liberarse de filtraciones naturales. 2. Procesos microbianos en humedales, cultivos de arroz, ganado, vertederos y termitas. Y 3. Quema de biomasa. Debido al desequilibrio entre las fuentes de metano y los sumideros, la proporción de mezcla atmosférica ha aumentado de un valor preindustrial de 722 ppbv al promedio mundial actual de aproximadamente 1850 ppbv. Dado que la vida útil atmosférica del metano es relativamente corta, 9,1 años, una reducción de las emisiones de metano reduciría el forzamiento radiativo combinado de los gases de efecto invernadero en una escala temporal de años y, por lo tanto, es una opción relativamente eficiente para mitigar el cambio climático. Las emisiones de metano asociadas con la producción de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, constituyen aproximadamente el 24% de las emisiones globales de metano y una fracción mayor de las emisiones antropogénicas. Las emisiones globales de esta industria se han mantenido relativamente constantes desde 1985 incluso cuando la producción global de combustibles fósiles aumentó durante este mismo periodo. Las emisiones de metano de la cadena de suministro de petróleo y gas natural de Estados Unidos han recibido mucha atención recientemente y se estima que representan el 2,3% de la producción bruta de gas en Estados Unidos y el 41% de las emisiones antropogénicas de Estados Unidos. Las tendencias a largo plazo en las emisiones de metano en los Estados Unidos son objeto de cierto debate, con un estudio que encontró un aumento del 30% entre 2002 y 2014 y otro que no encontró tendencias significativas entre 2006 y 2015. Las mediciones globales de metano se realizan a partir de una red de mediciones in-situ terrestres y aéreas. Estas mediciones se realizan principalmente lejos de fuentes para reflejar concentraciones de fondo. Las mediciones de las emisiones de metano en áreas de producción de petróleo y gas se han realizado utilizando monitores de superficie y desde aviones de investigación. Estos últimos requieren mucha mano de obra y solo proporcionan instantáneas de las emisiones, lo que puede ser un problema, ya que las grandes emisiones pueden representar una fracción relativamente grande del total. Esto requiere un monitoreo más frecuente de las emisiones en toda la cuenca, lo que explica el interés en las mediciones de metano utilizando sensores espaciales. Sin embargo, la observación de metano de las operaciones de petróleo y gas desde el espacio ha sido un desafío. Shane y colaboradores derivaron las emisiones de metano de dos regiones productoras de petróleo, Bakken e Eagle Ford, utilizando datos de instrumentos Skiamaki. Cort y colaboradores describieron las observaciones en los datos de Esquiamaki de un hotspot de metano en la región de Four Corners, una región con producción de gas natural y metano en capas de carbón. Turner y colaboradores utilizaron datos del instrumento GOSAT para describir las tendencias en las emisiones de metano de Estados Unidos, pero no pudo atribuir las tendencias a un sector específico. Todos estos estudios presentaron mediciones satelitales de metano que se promediaron durante un año o más. Un estudio que utilizó observaciones de pasos elevados de un solo satélite fue informado por Thomson y colaboradores tras la explosión del cañón Aliso, que fue una de las mayores emisiones accidentales de metano en la historia reciente. Recientemente se notificaron emisiones igualmente grandes de metano en Turkmenistán utilizando datos de GHG-SAT y TROPOMI. El Tropospheric Monitoring Instrument, TROPOMI, es el único instrumento de satélite precursor Copernicus Sentinel-5 de la UE que se lanzó en octubre de 2017. En comparación con su predecesor, el Ozone awesome Monitoring Instrument, OMI, Tropomi tiene una resolución espacial mejorada de hasta 7 x 35 km2 y también se agregó una banda de radiación infrarroja de onda corta que permite la detección de metano y monóxido de carbono. Las mediciones de metano de Tropomi se han comparado con las del instrumento GOSAT y se encontró que estaban bien de acuerdo. Aquí estudiamos las mejoras en el metano observadas en dos regiones de producción de petróleo y gas en los Estados Unidos, la cuenca de UNITA en Utah y la cuenca del Pérmico en la frontera de Texas y Nuevo México. Utilizando la evidencia que corrobora las mediciones terrestres y aéreas, mostramos que las mejoras de metano observadas en pasos elevados individuales se pueden atribuir a las emisiones en la capa límite de la producción de petróleo y gas natural. Estos resultados sugieren que la determinación futura de las emisiones regionales de metano con una resolución temporal alta y poco después del momento de la emisión será factible. Resultados. Observaciones de Tropomi. En la figura 1 se muestran las columnas de metano promedio en los Estados Unidos, contiguos entre el 1 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2019, bajo albedo superficial, topografía y otros factores que afectan a la calidad de los datos. Se observan, por ejemplo, mejoras en las columnas de metano. 1. Sobre el valle central de California, una región con fuertes emisiones de metano provenientes de la agricultura, tanto ganado como el cultivo de arroz, y de la producción de petróleo y gas natural. Las mejoras fueron particularmente claras en diciembre de 2018 y enero de 2019, como resultado de las inversiones invernales que atrapan el metano emitido en la capa límite. 2. En la cuenca de Unita en Utah, en la esquina noreste del estado. Esta es una región donde las fuertes inversiones pueden atrapar las emisiones de la producción de petróleo y gas en el invierno. En consecuencia, las mejoras fueron particularmente claras en diciembre de 2018. 3. Sobre Texas que tiene varias regiones productoras de petróleo y gas. Tanto el petróleo como el gas se producen en la cuenca Pérmica en la esquina sureste de Nuevo México y las partes adyacentes de Texas, y en Eagle Ford, al sur de San Antonio. La producción de gas natural también tiene lugar en Barnett-Sale, al oeste de Dallas, Fort Worth, y en Hinesville, en la frontera de Texas y Louisiana. Cuatro en varios estados con intensa producción agrícola de maíz y soja que van desde Dakota del Norte hasta Minnesota, Illinois y Ohio, así como la región del Delta del Mississippi. En lugar de una emisión real de metano, sospechamos que los sesgos de recuperación debido al albedo superficial bajo el invierno, cuando los suelos agrícolas están desnudos, pueden desempeñar un papel y deben investigarse más a fondo. 5. Sobre Florida, que puede estar relacionado con las emisiones de los humedales. La cuenca de San Juan en la parte noroeste de Nuevo México no aparece de manera consistente en los datos de Tropomi hasta el momento, aunque se observaron mejoras en el extremo norte en la cuenca en dos días de enero de 2019. Un estudio anterior identificó un punto caliente en el metano en esta cuenca utilizando los datos de Esquiamaki. Las columnas promedio de óxido de nitrógeno troposférico entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019 también se muestran en la figura 1. En este caso, las mejoras más fuertes se observaron en áreas metropolitanas como Nueva York, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles y muchas otras. También se observaron columnas de óxido de nitrógeno mejoradas en las regiones productoras de petróleo y gas, más claramente en Permian Basin y en Eagle Ford, Texas, y Bacon en Dakota del Norte. El óxido de nitrógeno mejorado en estas regiones se identificó previamente en los datos de Ocean Monitoring Instrument. Las columnas de metano que se muestran en la figura 1 no se han validado en detalle. Anteriormente se publicó una comparación con los datos de GOSAT y actualmente se está realizando una comparación con las mediciones de Red de Observación de Columnas de Carbono Total TCCON. Incluimos aquí una comparación entre las mediciones de TROPOMI, que están ubicadas junto con el sitio de Red de Observación de Columnas de Carbono Total de Lamont en Oklahoma, dentro de un radio de 300 kilómetros. El rango dinámico en las columnas de metano durante el periodo de comparación fue limitado, pero los dos conjuntos de datos muestran periodos con columnas mejoradas en agosto de 2018 y en octubre-diciembre de 2018, y se correlacionaron con un coeficiente de correlación lineal R de 0,6. El sesgo promedio entre los conjuntos de datos de Tropomi y la red de observación de columnas de carbono total de Lamont fue de menos 7,5 ppBV, donde el error representa la variabilidad 1 sigma en el sesgo de días individuales. La precisión del Propomi para albedo de superficie baja necesita más investigación y, por lo tanto, los datos incluidos en este documento se limitan a un albedo de superficie superior a 0,05, excepto en la figura S2, donde se aplicó un umbral de albedo de 0,03. Las proporciones de mezcla de la columna de metano en la región de los grandes lagos y en Canadá son ocasionalmente más bajas que los valores de la superficie y posiblemente se vean afectadas por las bajas alturas de la tropopausa y las masas de aire estratosféricas con metano reducido. No obstante, las mejoras de la columna sobre Utah y Texas parecen ser fácilmente atribuibles a las emisiones asociadas con la producción de petróleo y gas, y esta hipótesis se evalúa en las dos secciones siguientes. Cuenca de Uinta La cuenca de Uinta en Utah, es una región más pequeña de producción de gas natural y en menor medida de petróleo, en la parte noreste de Utah. La actividad de perforación ha disminuido desde 2008 y la producción de gas natural está disminuyendo actualmente. La cuenca está rodeada de montañas y los estudios atmosféricos en la región fueron provocados por la aparición de la formación de ozono en invierno. Este fenómeno ocurre cuando las emisiones de la producción de petróleo y gas se acumulan en condiciones de piscina fría reforzada por una capa de nieve y reaccionan fotoquímicamente en el transcurso de los días para acumular ozono a niveles que superan con creces otras regiones contaminadas de los Estados Unidos. Las mediciones de metano de Tropomi muestran un claro punto de acceso sobre la cuenca de Uinta. Se observaron columnas de metano mejoradas en el lado sur y la parte más profunda de la cuenca, donde se encuentran la mayoría de los pozos de petróleo y gas natural. Las lagunas de datos en los datos de Tropomi son causadas por nubes, características topográficas y albedo superficial bajo. El punto caliente de metano de la cuenca de Yuinta se volvió menos obvio desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2019, a medida que las condiciones de la piscina fría que atrapan las emisiones de la cuenca se volvieron menos frecuentes. Las columnas de óxido de nitrógeno sobre la cuenca de Uinta se ven fuertemente afectadas por las emisiones de la central eléctrica Bonanza y no se incluyen en este análisis. El metano se ha medido in situ en la cuenca desde 2015, en tres ubicaciones diferentes indicadas en la figura 2A. Los monitores de Horsepool y Roosevelt están situadas a una altura más baja en la cuenca y con frecuencia están expuestos a altos niveles de metano en el invierno cuando las emisiones quedan atrapadas en condiciones de piscina fría. El monitor Fleetland está situado en una elevación más alta y no ve mejoras de metano igualmente altas. La figura 2B compara las columnas de metano de Tropomi entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 con datos de los tres monitores. Las mediciones in situ se promediaron durante un intervalo de 60 minutos centrado en el tiempo de paso elevado del instrumento Tropomi. Los datos de Tropomi se limitaron a aquellos píxeles que estaban dentro de los 30 km del monitor y el tamaño de símbolo representaba la proximidad. También se seleccionaron datos para albedos superficiales por encima de 0,05. Las proporciones de mezcla de metano promedio de la columna de tropomi se correlacionan con las mediciones in situ con un coeficiente de correlación de 0,71. El efecto de seleccionar el albedo de superficie se muestra en la figura 6S. Un criterio menos estricto da como resultado más valores atípicos, pero la correlación entre la columna y las mediciones in situ permanece. La figura 2b muestra una pendiente de regresión lineal entre las proporciones de mezcla de metano de superficie y las promediadas por la columna de 0,053. Este valor es mucho más bajo que el anterior, porque el metano solo se mejora en una capa límite poco profunda. Suponiendo una altitud de la tropopausa de más o menos 10 km y una altitud de superficie de 1,5 km, esto implica que el metano se acumula en una capa de 450 m de espesor. Esta altura de capa está en el rango de observaciones previas de la cuenca. Durante las condiciones de la piscina fría, la altura de la capa contaminada es más baja inicialmente, 200-300 metros, pero puede crecer a medida que persisten las condiciones de la piscina fría y las emisiones se mezclan gradualmente en elevaciones más altas. También se observaron capas límite más profundas de más de 1.500 metros en el invierno en ausencia de condiciones de charco frío. Se obtiene más información sobre la distribución de altitud del metano trazando las proporciones de mezcla promedio de la columna de metano observadas en un solo día, el 9 de diciembre de 2018 en función de la presión en la superficie, es decir, la elevación, con la ubicación de las columnas que se muestran en la figura 2D. En ausencia de emisiones locales, las proporciones de mezcla de metano promediadas por columna dependen ligeramente de la elevación de la superficie, lo que puede explicar las observaciones fuera de la cuenca, pero la dependencia mucho más fuerte de la altitud dentro de la cuenca solo puede atribuirse a la acumulación de metano en una capa poco profunda. Este análisis también sugiere que la profundidad de la capa con metano mejorado es de 50 hectopascales o 500 metros. Cabe señalar que la cuenca de Yuinta estaba libre de nieve el 9 de diciembre de 2018, por lo que la inversión puede no haber sido fuerte y la capa mixta más profunda que durante las condiciones de la piscina fría. Concluimos que el hotspot de Tropomi observado sobre la cuenca de Yuinta es causado por un aumento de metano en la capa límite de acuerdo con los monitores de superficie. Las mediciones continuas de superficie y tropomi sobre la cuenca de Iwinta serán útiles para desarrollar y evaluar las estimaciones de emisiones en condiciones de piscina fría, que luego se pueden aplicar con más confianza para otras cuencas similares. Cuenca Pérmica La cuenca Pérmica en Texas y Nuevo México ha sido una región de producción muy grande tanto de petróleo como de gas en los Estados Unidos durante muchos años. La región ha experimentado aumentos en la extracción de petróleo y gas natural por medios no convencionales desde 2010 es decir, perforación horizontal y fracturación hidráulica que permiten la extracción de lutitas y formaciones de arenas compactas. A diferencia de Bacon en Dakota del Norte e Eagle Ford en Texas, la cuenca pérmica no experimentó una disminución en la producción de petróleo después de la desaceleración de la perforación en 2015, y actualmente se está desarrollando muy rápidamente. La figura 3 muestra las columnas de metano y óxido de nitrógeno troposférico sobre la cuenca del Pérmico, promediadas durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019. Los volúmenes de producción de gas natural y petróleo se muestran en la figura 3C. Tanto el metano como el óxido de nitrógeno muestran mejoras sobre la cuenca de Delaware en el oeste y la cuenca de Midland en la parte este de la cuenca del Pérmico. El óxido de nitrógeno también aumenta sobre Midland y Odessa, las dos principales ciudades de la región. Pero las emisiones de óxidos de nitrógeno en estas ciudades claramente no son la única fuente. La figura 4 ilustra las relaciones entre el metano y la producción de petróleo y gas con más detalle. Para cada mes, entre diciembre de 2018 y agosto de 2019, realizamos una regresión de las columnas de metano cuadriculadas frente a la producción de gas natural y petróleo y los mejores ajustes para cada mes se muestran en la figura 4. Se ve que los píxeles con mayor producción están asociados con columnas de metano significativamente más altas y que las pendientes son similares entre diferentes meses. Utilizando mediciones en el aire, se ha demostrado que las emisiones de metano y óxidos de nitrógeno en las regiones de producción de petróleo y gas están correlacionadas. Si bien estos dos gases traza no provienen exactamente de las mismas fuentes, las emisiones se colocan, lo que provoca su correlación en la atmósfera. Por ejemplo, el metano se libera del cabezal del pozo, el separador y el compresor en cada sitio de pozo, mientras que los óxidos de nitrógeno se liberan de los motores de combustión interna que se utilizan para hacer funcionar este equipo. Todas las partes de la infraestructura están lo suficientemente cerca entre sí como para que sus emisiones parezcan provenir del mismo lugar cuando se toman muestras a distancia. Además, aunque las emisiones de cada sitio de pozo pueden ser diferentes, se observa una relación incremento de óxidos de nitrógeno-incremento de carbono promedio cuando se promedia más de 100 segundos de sitios. Aquí, el incremento de óxidos de nitrógeno y el incremento de metano se refieren a sus mejoras sobre el fondo y se incrementan a partir de la región lineal entre sus proporciones de mezcla, con el fondo de metano que significa la proporción de mezcla de fondo. Durante las mediciones aerotransportadas en 2015 en la cuenca Pérmica, se observó que esta relación era de 9 por 10 a la menos 3. A menudo se encontró que las columnas de metano y óxidos de nitrógeno de tropomi en la cuenca del Pérmico estaban correlacionadas en días individuales. Se muestran ejemplos para el 31 de enero de 2019 en la figura 5 y para el 25 de enero de 2019 en la figura 8. Dentro de un recuadro que abarca la cuenca pérmica indicada con la línea gruesa, el óxido de nitrógeno y el metano se correlacionaron con un coeficiente de correlación de 0,81 el 31 de enero, 0,86 el 25 de enero. No se observaron mejoras simultáneas para el espesor óptico de aerosol derivadas de las mediciones de NPP VIIRS, que se observaron en minutos de paso elevado del tropón. ...descartando una interferencia de aerosol. En el periodo de diciembre de 2018 a marzo de 2019... ...el óxido de nitrógeno y el metano se correlacionaron con R por encima de 0,4... ...en 45 de los 55 días con datos disponibles. La relación entre el óxido de nitrógeno y el metano en la capa límite... ...se evalúa por cada día para el que están disponibles más de 10 padres de edad... ...óxido de nitrógeno-metano. Primero restamos el fondo para óxido de nitrógeno y metano. El fondo se estima como el percentil 10 de los valores... A continuación convertimos las proporciones de mezcla de la columna de óxidos de nitrógeno y metano en proporciones de mezcla en la capa límite, asumiendo un espesor de capa límite de 100 hectopascales. Para el óxido de nitrógeno esto se hace convirtiendo la concentración numérica en una proporción de mezcla. Para el metano cambiamos la escala de la proporción de mezcla de la columna por la presión superficial dividida por 100 hectopascales. Ajustamos una relación lineal a través de los puntos de datos óxido de nitrógeno metano usando un ajuste de mínimos cuadrados ortogonal. Antes de aplicar este ajuste, aplicamos una escala tal que tanto el óxido de nitrógeno como el metano estén en el rango 0,1. El 31 de enero se encontró que la relación entre óxidos de nitrógeno y metano era 4,9 por 10 a la menos 3. En la figura 5D se muestra la distribución de las relaciones entre óxido de nitrógeno y metano, de todos los pasos elevados entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019, con R por encima de 0,4. También se agrega a este gráfico la correlación óxidos de nitrógeno-metano, de 9 por 10 a la menos 3, reportada a partir de mediciones en el aire en la cuenca pérmica. Esta relación se encuentra en el extremo superior de las relaciones entre óxidos de nitrógeno y metano, de tropomi, lo cual es completamente razonable, dado que los óxidos de nitrógeno incluyen tanto el monóxido de nitrógeno como el dióxido de nitrógeno, y debido a la eliminación fotoquímica, que puede eliminar una fracción de óxidos de nitrógeno en la escala de tiempo del transporte atmosférico a través de la cuenca. Concluimos que las mejoras de metano de tropomi observadas en la cuenca pérmica son causadas por emisiones en la capa límite que incluyen las de la producción de petróleo y gas. Los datos de tropomi muestran mejoras separadas en la parte oriental, midland y occidental de la OER, de la cuenca pérmica, que pueden explorar con más detalle cuando se disponga de datos. Discusión Usando mediciones de columnas de metano y óxido de nitrógeno del nuevo instrumento Tropomi, hemos demostrado que las emisiones de la producción de petróleo y gas en las cuencas de Uinta y Pérmica se pueden observar en los datos de los pasos elevados individuales. Esta es una gran mejora con respecto a las mediciones de los instrumentos satelitales anteriores, que por lo general debían promediarse durante un año o más para cuantificar las tendencias y las mejoras regionales en las emisiones de metano. En el futuro, Tropomi probablemente permitirá el estudio de las tendencias en las emisiones de metano y óxidos de nitrógeno de la producción de petróleo y gas. Será de interés buscar las correlaciones entre, por un lado las columnas de metano y óxidos de nitrógeno, con, por otro lado, proxies para la actividad industrial tales como los conteos activos de plataformas de perforación, volúmenes de producción de petróleo, gas y condensado y gas natural. Dichos análisis pueden permitir separar la importancia relativa de las diferentes actividades industriales. El análisis actual también debe extenderse a otras regiones de producción de petróleo en América del Norte, y una vez que haya más datos disponibles, a las regiones de producción fuera de América del Norte. Es probable que los datos de Tropomi también permitan la cuantificación de emisiones de metano y óxido de nitrógeno a través de modelos inversos. Para el metano, esto posiblemente se pueda hacer directamente, aunque el modelado preciso de la altura de la tropopausa, la remoción estratosférica y las condiciones de los límites del dominio de modelado son todos desafíos importantes. Una forma indirecta de determinar las emisiones de metano puede ser mediante el modelado inverso de las emisiones de óxido de nitrógeno y el escalado a metano a través de las relaciones óxido de nitrógeno-metano observadas. Finalmente, las mediciones in situ en las regiones de producción de petróleo y gas y las mediciones aerotransportadas coordinadas permitirían una mayor verificación de los resultados obtenidos de este análisis y la extensión a otras regiones. Métodos INSTRUMENTO SATELITAL TROPOMI TROPOMI es la carga útil única a bordo del satélite Copernicus Sentinel-5 precursor de la UE, que se lanzó en octubre de 2017 en una órbita sincrónica con el Sol con un tiempo de paso elevado de 13.30 hora solar local. TROPOMI es un espectrómetro de imágenes de barrido con una franja de 2600 km y un píxel terrestre de 3,57 x 7 km2 en el punto subsatelital. TROPOMI tiene dos módulos de espectrómetro, el primero que cubre las bandas de ultravioleta visible e infrarrojo cercano y el segundo dedicado a la banda de infrarrojos de onda corta, centrada alrededor de 2,3 micras. Recuperación de metano TROPOMI Utilizamos el producto de datos de metano operativo de Tropomy versión 1.2, que implementa el algoritmo de recuperación Remotec. El algoritmo operativo utiliza un enfoque de recuperación de dos bandas utilizando las bandas de infrarrojo cercano y de onda corta. La banda corta de infrarrojos contiene la información del metano y la banda de infrarrojo cercano se utiliza para la corrección de aerosoles. A partir de los datos operativos utilizamos proporciones de mezcla promedio de columna con correlación de sesgo, con un valor de calidad superior a 0,5, que filtra los datos en busca de datos de baja calidad, altos ángulos cenitales de visión y solar y alta carga de aerosoles. Estimamos la incertidumbre en las proporciones de mezcla promedio de metano de la columna multiplicando la precisión de recuperación informada con un factor de 2, según lo recomendado por los proveedores de datos. Para los mapas que se muestran en la figura 1 y para las comparaciones entre óxido de nitrógeno y metano, construimos datos diarios de una cuadrícula de latitud 0,1 grados por 0,125 grados. Para los datos de metano, solo las recuperaciones con un albedo de superficie mayor que 0,05 se incluyen en los datos cuadriculados. Recuperación de óxido de nitrógeno de tropomi Usamos el producto de datos operativo de óxido de nitrógeno de tropomi versión 1.2. El sistema de procesamiento de óxido de nitrógeno utiliza un DOAS, espectroscopía de absorción óptica diferencial, que se ajusta a los espectros visibles. La columna de óxido de nitrógeno troposférico se determina restando la cantidad de la columna de óxido de nitrógeno estratosférico y las correcciones de los efectos de la reflectancia de la superficie y las nubes. Usamos las recuperaciones de óxido de nitrógeno con un valor de calidad superior a 0,75. Mediciones in situ en la cuenca de Uinta. La Universidad de Utah ha realizado mediciones in situ de metano junto con dióxido de carbono y agua en tres sitios de la cuenca de Uinta desde 2015 utilizando analizadores de gases de efecto invernadero ultraportátiles, llamados Sistema Los Gatos. Los analizadores toman datos cada 10 segundos y se calibran cada 3 horas con cilindros de gas de referencia trazables en la escala de organización meteorológica mundial. Para obtener más detalles sobre la configuración de la medición y las incertidumbres del instrumento, remitimos al lector a las investigaciones de Foster y y colaboradores. Mediciones de la red de observación de columnas de carbono total en Lamont. Las mediciones de la red de observación de columnas de carbono total en Lamont, Oklahoma, se utilizan para evaluar los datos de Tropomi para una ubicación más cercana a la región de interés. La red de observación de columnas de carbono total consiste en una red de espectrómetros infrarrojos por transformada de Fourier basados en tierra que registran los espectros del Sol y permiten recuperaciones precisas de abundancias promediadas en columnas de constituyentes atmosféricos, incluidos el metano. Datos de producción de la cuenca pérmica Los datos de producción de petróleo y gas natural se obtuvieron a nivel de pozo utilizando la herramienta Drilling Info, proporcionada por Enverus, y se promediaron sobre los mismos cuadros de cuadrícula de la latitud-longitud de 0,1-0,125, que se usaron para las columnas de metano. Los volúmenes totales de producción de petróleo y gas natural para los Estados Unidos y la cuenca pérmica también se utilizaron en la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Y para Utah, de la División de Petróleo, Gas y Minería de Utah, sumando los datos de los condados de Uinta y Duchesne. Los recuentos de equipos de perforación son de Baker Hughes y solo hay datos estatales disponibles para Utah.